0: Je luistert naar Wil Jij Zijn als Job? Deze podcast is een prekenserie van dominee Gert van den Brink en wordt je aangeboden door geloofstrusting. Wij openen het woord van God vanmorgen in het boek Job. Ik hoop de komende uh, weken, tot adventstijd misschien ongeveer, een aantal preken uit het boek Job te houden. En vanmorgen lezen wij Job hoofdstuk 3. Iemand zegt dat is apart, als je dit boek gaat lezen moet je voorin bij 1 vers 1 beginnen, ja dat is ook al zo. Maar in hoofdstuk 3 vers 25, de tekst voor de prediking, kijkt Job terug op zijn leven. Kijkt hij terug naar die periode dat hij rijk was. En hij vertelt dat hij toen al bang was. Dus voordat de beschrijvingen, voordat gaat gebeuren wat in hoofdstuk 1 en 2 beschreven is, als we echt bij het begin willen beginnen, dan denk ik dat we bij 3 vers 25 mogen beginnen. Dus vandaar dat ik vanmorgen met dit vers wil beginnen. Nou, in hoofdstuk 1 en 2 is beschreven hoe Job een rijke man is, maar hoe de Satan bij God komt en zegt, mag ik hem beproeven, mag ik hem verzoeken, en hem testen om te kijken of zijn geloof en zijn vertrouwen op u wel terecht is. Waarom dient hij u eigenlijk? En hij krijgt die toestemming van God. En dan in hoofdstuk 3 begint het gesprek van Job met zijn vrienden. Dit is het eerste hoofdstuk waarin verteld wordt wat Job voelt, denkt en ervaart. Dus we beginnen bij hoofdstuk 3 vers 1 en we lezen het gehele hoofdstuk. Hij spreekt het woord van God. Daarna opende Job zijn mond... En vervloekte zijn dag, zijn geboortedag. Want Job antwoordde en zei, de dag verga waarop ik geboren ben. En de nacht waarin men zei, een jongetje is ontvangen. Diezelfde dag zei duisternis. Dat God naar hem niet vragen van boven en dat geen glans over die dag schijnen. Dat de duisternis en de schaduw van de dood. Hem verontreinigen, dat wolken over hem wonen, dat een verschrikkende zwarte dampen van de dag. Diezelfde nacht, donkerheid nemen hem in, dat hij zich niet verheugen onder de dagen van het jaar, dat hij in het getal der maanden niet komen. Zie, diezelfde nacht, zij eenzaam, dat geen vrolijk gezang daarin komen, dat ze vervloeken. De vervloekers van de dag, die bereid zijn hun rouw te verwekken, dat de sterren van zijn scheme tijd verduisterd worden. Hij wachtte naar het licht en het worden niet, en hij ziet niet de oogleden van de dagen Omdat hij niet toegesloten heeft de deuren van mijn buik nog verborgen, de moeite van mijn ogen. Waarom ben ik niet gestorven van de baarmoeder aan? En heb de geest gegeven als ik in de buik, uit de buik voortkwam? Waarom zijn mij de knieën volgekomen? Waarom waartoe de borsten? Omdat ik zuigen zou. Want nu zou ik neerliggen en stil zijn. Ik zou slapen. Dan zou voor mij rust wezen. Met de koningen en raadsheren van de aarde, die voor zich woeste plaatsen bebouwden. Of met de vorsten die goud hadden, die hun huizen met zilver vervulden. Of... Als een verborgen misdracht zou ik niet zijn, als de kinderkunst die het licht niet gezien hebben. Daar, dat wil zeggen in de dood, daar houden de bozen op van beroering en daar rusten de vermoeiden van kracht. Daar zijn de gebondenen tezamen in rust. Ze horen de stem van de drijver niet. De kleine en de grote is daar en de knecht. Een slaaf is vrij van zijn heer. Waarom geeft God aan de ellendige het licht en het leven aan de bitterlijk bedroefde van gemoed? Die verlangen naar de dood, maar hij is er niet. En graven daarnaar, meer dan naar verborgen schatten, die blij zijn tot opspringens toe en zich verheugen als zij het graf vinden. Aan de man wiens weg verborgen is, en die God overdekt heeft, die God, zo mogen we dat lezen, geblokkeerd heeft. Want voor mijn brood komt mijn zuchting, en mijn brullingen worden uitgestort als water. Want ik vreesde een vrezen en zij is mij aangekomen. En wat ik schroomde, waar ik bang voor was, is mij overkomen. Ik ben niet gerust, en ben niet stil, en rust niet. En de beroering is gekomen. Tot zover. De tekst voor de prediking is Job 3, vers 25. Want ik vreesde een vrezen. En zij is mij aangekomen. En wat ik schroonde is mij overkomen. Ik vreesde iets vreselijks. En het is ook gebeurd. Dat zijn de woorden die Job in dit vers uitspreekt. Wij schrijven boven de preek als het thema voor vanmorgen doodsbang voor het leven. Job is niet bang voor de dood, Job is bang voor het leven. Doodsbang voor het leven. We hebben drie gedachten waar we bij stil zullen staan. In de eerste plaats een diepe angst. Ten tweede een eerlijke angst. En ten derde een gedragen Angst. Doodsbang voor het leven. Eerste gedachte: diepe angst. Dat voelen we wel aan als we de woorden lezen. Het is niet oppervlakkig. Het is niet goedkoop. Maar dit komt van diep van binnen: een diepe angst. Ten tweede, een eerlijke angst. We zullen zien dat de Bijbel ruimte geeft voor een angst als deze van Job. En ten derde gedragen angst, als we zien dat door het geloof in de Heer Jezus Christus de angst niet ondraaglijk is, maar zelf gedragen wordt. Gedragen angst. Gemeente, wie aan Job denkt, denkt aan de man op de ashoop. De man die gelukkig was en ongelukkig werd. De gezonde man die ziek werd. De rijke man die straatarm werd. De danker die een klager werd. En toch, toch begint het verhaal van Job niet op dat moment. Hij zegt in de woorden van onze tekst iets over de periode daarvoor. En dan blijkt het, opvallend genoeg gemeente, dat het niet alleen een periode van rijkdom en geluk, van overdaad en zegen was... Maar het was een tijd van angst. Deze dankbare man, in al zijn rijkdom en overvloed, deze dankbare man was ook een bange man. En dan was hij dankbaar voor alles wat God hem gegeven had. Diep van binnen zat er angst. Angst voor wat er komen zou, wat er gebeuren kon. Hij zag zijn overvloed. Hij was de meest beroemde man van het oosten, maar in zijn hart leefde vrees. We lezen dat. Hij zegt het zelf, als hij in hoofdstuk 3 zijn mond open doet en gekomen is aan het einde van zijn eerste reden, toespraak, klacht. Want ik vreesde en vreesde, zegt hij. Ik was bang voor iets vreselijks. En zij is mij aangekomen... En wat ik schroomde, waar ik bang voor was, is mij overkomen. Dus gemeente, die periode waarvan wij denken, ik had wel willen ruilen met Job, was voor hem een periode van diepe angst. Diepe angst. Misschien dat wij in hoofdstuk 1 al een glimp hebben opgevangen van deze angst. Wij lezen daar over de feestdagen van zijn kinderen, elke keer als een van de tien kinderen jarig is, vieren zij feest, de broers nodigen hun zussen uit en elkaar, en dan staat er in vers 5, elke keer als dat gebeurde, bracht Job een offer, want zegt hij, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegen, dat betekent vaarwel gezegd, vervloekt, dan bracht hij een offer. Het zou me zo kunnen, gemeente: dat dat een blijk is van de angst. die er in zijn hart leeft. Nou, vanmorgen gaat de preek over angst. Over bang zijn. Veel mensen zijn bang. Het schijnt dat, zover wij dat uiteraard kunnen weten. maar dat 1 op de 25 mensen last heeft van dwanggedachten... en dwanghandelingen. Eén op de vijfentwintig. Dat is minstens tien vanmorgen in dit kerkgebouw. Veel mensen hebben er last van. Vaak is het een, een, een zaak die met schaamte... en met... ja, met, met vrees. Nieuwe vrees omgeven is. Waar je niet zo makkelijk over praat. Dat je diep van binnen... bang bent. Dat gedachten je kunnen bezetten. Maar het komt... Veel voor, er zijn mensen met, hè, wat ze dan noemen, pleinvrees, smetsvrees. En mensen die last hebben van paniekaanvallen. Of die het moeilijk vinden om in een ruimte te zijn met andere mensen, zoals een kerkgebouw. Ouders zijn bang dat hun kinderen iets zal overkomen. Mensen die ziek zijn geweest, die... Genezen zijn verklaard, hebben een diepe angst dat de ziekte toch weer terugkomt. Kinderen zijn bang, toch kinderen? Misschien ben je bang voor oorlog, misschien ben je bang voor ruzie, voor een erge ziekte. Misschien ben je wel bang elke avond voor een enge droom. Bang zijn, angstig zijn. Het is overal aanwezig. Job 3, in de hoofdstukken daarvoor, in hoofdstuk 1 en 2 is beschreven, het is, hè, in, in, in de grondtaal kun je dat verschil goed zien, de eerste twee hoofdstukken noemen we dan proza, het is gewoon beschreven, en hoofdstuk 3 heeft de vorm van een gedicht, dus die twee hoofdstukken, die vertellen wat er met Job is gebeurd, over dat gesprek in de hemel, waar de Satan voor God komt, en dat God zegt, heb je mijn knecht Job wel gezien? Ja, zegt Satan, ik ken hem. Mag ik hem wat aandoen? En het mag. En daarna nog een keer. Ja maar, ja maar. Als ik hem nu ziek maak, dan. En het mag opnieuw. En zo lezen we in twee hoofdstukken gemeente wat er met deze man met Job gebeurt. Een man vol aanzien, beroemd en bekend geëerd. Rijk als geen ander. Hij verliest zijn bezit. Hij verliest zijn kinderen. Hij verliest zijn vrouw. Hij verliest zijn woonplek. En dan zit hij. Ziek, gebroken en ellendig. En dan begint hoofdstuk 3. Hartverscheurend. Als deze man zijn mond open gaat doen. Als hij zijn klacht uitspreekt. Binnen... Een of enkele dagen is hem dit overkomen. Hij heeft de gevaren van de oorlog ondervonden. De Sabeërs en de Chaldeeën die het land binnenvallen en zijn bezittingen roven. De gevaren van de oorlog. De ellende van de armoede. Al zijn bezittingen. Alles wat hij heeft. Is hij kwijtgeraakt. De pijn van ziekte. Als hij zijn gezondheid kwijt is, vernedering, laten we dat ook niet onderschatten. Hij zit op de ashoop, staat er, buiten de stad, uitgebannen, uitgespuugd, als een, als een schurftige hond op de ashoop. Rauw, hij kent de pijn van rauw, tien kinderen kwijt. Hij kent de pijn van echtscheiding, verlieservaring, als een vrouw hem in de steek laat, weggaat. Weer een nieuwe pijn, een extra pijn boven het verdriet en het gemis van zijn kinderen. Gemeente, wat een, wat een verschrikkelijk lijden, wat een onverdiend lijden. Nou, waarom? Waarom? Waarom moet dit gebeuren? Maar opvallend, als Job zijn mond open doet. Als hij gaat spreken, gemeente. Dan vervloekt hij niet de dag van de rampen. Wat een verschrikkelijke dag dat dit allemaal op één dag mij is overkomen. Maar hij vervloekt de dag van zijn geboorte. Hij vervloekt niet die... Zeg maar die laatste dag van zijn leven, waar dat alles gebeurd is, Maar hij vervloekt, de eerste dag van zijn leven. De dag van zijn geboorte. En dan in allerlei manieren schreeuwt hij zijn onbegrip uit. Als hij zegt, die dag moet vergeten worden, die dag moet duister zijn, die dag moet niet meer gedacht worden, waarom zegt hij dan vervolgens in vers 11, waarom ben ik niet als klein kind gestorven, waarom, zegt hij verderop, ben ik zelfs niet voor de geboorte gestorven, als een onvoldragen kind, waarom, waarom, zegt hij, waarom ben ik niet rustig dood, in de dood is rust, in de dood houden de verschillen op, daar komt ieder terecht. Ik verlang naar, zegt hij, ik verlang naar. Hij vervloekt dus gemeente de dag van zijn geboorte. Want hij zegt, het lijkt al alsof heel dat leven dat ik geleid heb, al die jaren die ik heb gehad, nu samenkomen en hun doel bereiken, hun bestemming hebben, namelijk deze ellende en deze verschrikking. Al die jaren daarvoor dreigde het al, al die jaren hing het als een sluier en als een schaduw over mijn leven. Ik ben er altijd, zegt hij, ik ben er altijd al bang voor geweest, dat dit vreselijke zou komen. En het is gekomen. Waar ik bang voor ben geweest, de diepe angst van toen, is de werkelijkheid van nu. Had Job gemeente, had hij misschien te veel zijn hart gezet op rijkdom en voorspoed en zo, als hij de lucht ingegaan met al zijn bezit, wil God hem leren dat hij tevreden moet zijn, ook als hij dat allemaal niet heeft? Nee, dat is niet zo. Job heeft een hele andere houding dan Nebuchadnezzar, die zegt, kijk mij eens, wie doet mij wat? Ik ben de rijkste en de machtigste man van de wereld. Nee, kan kunnen zo zei: ik ben onverslaanbaar en onaantastbaar. Maar Job niet. Job heeft al die jaren van zijn voorspoed en van zijn rijkdom en zijn zegen, beseft en gevoel dat hij kwetsbaar en broos was. En daarom was hij zo bang. Deze angstgemeente, deze angst van Job in 3 vers 25 gaat niet over geld en goed, maar gaat over God. Want hij zegt daar net voor, vanaf vers 20 tot en met 23. Waarom, zo begint vers 20, waarom geeft hij, dat is God, aan de ellendige het licht? En die vraag wordt vastgehouden in vers 23. Waarom geeft hij dit alles aan de man wiens weg verborgen is? Aan de man, die God overdekt heeft. Dat betekent, ingesloten, geblokkeerd, vastgezet. Verborgen, zegt hij. Ik, ik begrijp Gods weg niet. Het is voor mij zo verborgen. Waarom doet God dit? En in de Statenvertaling heeft, waarom geeft God het levenslicht aan een man voor wie zijn eigen weg verborgen is? En voor wie God de weg verspert? God is. Job is bang voor God. Job is bang voor God. Waarom stuurt God al dit lijden op hem af? Hij zegt het is verborgen. Wel nou, gemeente, dat is die diepe angst van Job. Hoe kun je veilig leven met zo'n God? Hoe kun je veilig leven met zo'n God? En daarom is Job, samengevat, doodsbang voor het leven... Doodsbang voor het leven. Van mens en God verlaten. Onze tweede gedachte. Eerlijke angst. Ja, kan nog zeggen, waar komt die angst van, van vandaan bij Job? Het is toch niet normaal meer om zo te leven? Was Job misschien een, een labiele man? Had hij misschien een stoornis? Of een ziekte? Een psychische aandoening? Was hij psychisch wellicht niet in orde, zouden we tegenwoordig zeggen, Job, je moet naar je huis Je moet medicijnen hebben. Je hebt kalmerende middelen nodig. Nou, daar lezen we niet over. Dit is niet het beeld dat uit het boek Job naar voren komt van een man die eigenlijk hè, niet helemaal gewoon en normaal is. Integendeel, gemeente, de vraag van Job... De vraag van Job is de hoofdvraag van dit hele Bijbelboek. Hoe kan God zo verborgen zijn, dat ik er zo bang van word? Dit is een kerngezonde man. Tegenwoordig zijn ook veel mensen bang. Misschien dat jij ook wel die vraag van Job herkent. Ja, ik ben nu gelukkig. Ik ben blij met alles wat ik heb. Ik geniet van mijn kinderen, van mijn relaties. Ik geniet van wat ik bezitten mag Geniet van de studie, maar je weet maar nooit wat er komt. Gemeente, daar wil ik vanmorgen heel duidelijk en helder over zijn. Angst in zichzelf is niet raar en niet abnormaal. Het is geen afwijking, het is geen stoornis. Het is waar, ik weet dat ook natuurlijk. Er zijn mensen bij wie de angst zo groot wordt dat het je belemmert in je dagelijkse bezigheden. En dan zijn we dankbaar en blij dat je he, medicijnen mag gebruiken. En dat er medische hulp is, psychische hulp. Daar zijn we dankbaar voor. Maar die angst in zichzelf, die angst in zichzelf is niet raar. Ik heb in de voorbereiding voor deze preek een boek gelezen van een christelijke professor, een psychiater, professor Glas. Dat boek heet Angst, Angst. En hij zegt juist dat wij in onze samenleving te veel angst wegdrukken als iets raars en abnormaals en waar je voor behandeld moet worden. Maar hij zegt, het hoort, het hoort bij het menselijke leven. Hij zegt, laat ik hem citeren, angst is openstaan voor de uiterste mogelijkheden van het bestaan. Angst is de erkenning dat wij mensen kwetsbaar zijn en broos. Eerlijke angst. Als u, als jij bang bent. Als je deze diepe angst van Job herkent. Je bent niet de enige. Het is geen rare zaak. Het is een eerlijke angst. Want dat volgt er ook uit gemeente. Eerlijke angst. Je kunt niet... Stel... stel... Stel je voor dat je bij Job had gezeten, in zijn rijkdom, in zijn overvloed, in zijn geluk, in zijn dankbaarheid. En stel dat hij iets laat doorschemeren van die angst diep van binnen. Wat zou je zeggen, jo, Job, jo, maak je geen zorgen. Jo. Komt allemaal goed. Al die ellende waar jij bang voor bent, dat, dat overkomt jou niet hoor. Nee. Ja, nou, dat kunnen wij wel zeggen. Waar het op aankomt, gemeente, kunnen wij dat eigenlijk niet zeggen. Niemand van ons heeft de garantie dat hij geen kanker krijgt. Niemand van ons heeft de zekerheid dat onze kinderen niets overkomt. We zouden elkaar graag beloven, maar we kunnen het niet. Goede huwelijken eindigen soms toch in een echtscheiding. Gezonde mensen worden ziek. Geachte, gewaardeerde mensen gaan toch de fout in. En komen in de hoek waar de klappen vallen. Krijgt te maken met spot en minachting. Opgewekte mensen van karakter worden toch... Depressief, geestelijk sterke mensen. kunnen zich toch van God verlaten voelen. En kunnen op een gegeven moment de klacht van Psalm 30 herkennen. Ik zei wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in der eeuwigheid. Maar toen u uw aangezicht verborg. werd ik verschrikt. Eerlijke angst. Wat kan ons overkomen, gemeente? Alles. Want dat is wat Job precies zegt. Alles waar ik bang voor was, zegt hij, is ook gekomen. Is ook gekomen. Ik ben er altijd bang voor geweest. Ik heb het altijd gevreesd. Er komt iets vreselijks. En het is gebeurd. Er spreekt in het vers, vind ik, er spreekt nieuwe verbijstering uit. Alles waar ik bang voor was. Die angst was erg en die angst was terecht. Kijk, het spreekwoord zegt... Men lijdt dikwijls het meest door het lijden dat men vreest en nimmer op komt dagen. Maar bij Job kwam het wel op dagen. Het kwam toch. Het kwam misschien nog wel erger dan hij had gevreesd. Er staat in de Bijbel, in Johannes 16, dat de Heer Jezus zegt: In de wereld zult gij verdrukking hebben. En Luther heeft dat vertaald in het Duits: In die wereld had hier angst. In de wereld ben je bang. Dat is de toestand van ons leven. En daarom gemeente, er is, er is vanmorgen alle ruimte om deze angst in uw, in jouw leven te erkennen. Als een eerlijke angst. En deze klacht van Job staat ook in de Bijbel als het woord van God. En als Job het zei, mogen wij het nazeggen. Misschien is dat ook wel goed om vanmorgen goed naar Job te luisteren. En door te gaan naar die diepte waarover hij zijn angst uitspreekt. De diepe angst, de diepste angst over, over de aanwezigheid van God. Je kunt jezelf afvragen als je, daar, hè, als je daar last van hebt, van bepaalde angsten en van bepaalde... Vrees, waar komt dat vandaan? Waarom vind ik dat zo spannend om in de kerk te zitten? En waarom ben ik bang om de straat op te gaan? Of heb ik paniek aanvallen? Of heb ik dwanggedachten die ik moet tegenspreken? Wat zit daaronder? Wat zit erachter? Misschien wel, misschien wel dezelfde angst als Job. Waar is God? Waar is God in mijn leven, Waar is hij als het echt moeilijk is? Kan ik dan nog op hem rekenen? Of moet ik dan bang zijn dat zijn beloften te vruchteloos te vergeefs worden afgewacht? Vergissing geweest. Nee, gemeente, zo is het niet. Want deze Job, hè, deze Job die hier zijn klacht spreekt. Weet u wat God over hem zegt? Satan, heb je ook acht gegeven op mijn knecht Job? Heb je hem gezien? Er is niemand zoals hij. Die bange Job? Ja, die bange Job. Daarvan zegt God: Hij is rechtvaardig. Hij is Godvrezend. Het is waar, niet iedereen van ons qua karakter is even vatbaar voor de angst. Er zijn mensen die eigenlijk nooit bang zijn, die er geen last van hebben. En toch voor ons allemaal geld, wat in deze tekst zit, eerlijke angst mag er zijn. Want het leven is onzeker en de toekomst kan bedreigend zijn. En de rol van God in ons leven is zo vaak verborgen. En ik kan voelen of God ons blokkeert en tegenhoudt. En het geluk van de wereld is voorbijgaan. Ja, het houdt een keer op. Hoe ouder je wordt, dat is een van de pijnpunten van het ouder worden. Oud zijn is een zegen, oud worden is moeilijk. Hoe ouder je wordt, hoe meer mensen je ontvallen. Als je maar oud genoeg wordt, maak je het sterven niet alleen van je ouders mee maar ook van je broers en zussen en van je kinderen en misschien wel van je kleinkinderen. Dus is het leven, gemeente. Wij kunnen dat niet uitbannen. En het is zo menselijk om bang te zijn, want we zijn kwetsbaar en we zijn broos. En ieder die een ander lief heeft, zal eenmaal de prijs ervan moeten betalen. Rauw en verdriet is de prijs die wij betalen voor de liefde eerlijke angst, onze tweede gedachte we gaan naar onze derde gedachte gemeente, gedragen angst gedragen, hoe ga je daarmee om hè? hoe ga je om met deze angst die je van binnen kunt voelen, moet je dan maar zeggen, nou ik ga zo weinig mogelijk genieten van alles wat ik tegenkom en wat ik krijg want het is toch maar tijdelijk ik probeer me af te schermen voor geluk en liefde ik probeer de blijdschap bij me, buiten mijn leven te houden He, want elke vorm van blijdschap kan mij weer worden afgepakt en ik probeer de pijn en de angst te vermijden maar zo stoïcijns mogelijk te leven vroeger had je een stroming de filosofische stroming van de stoïcijnen en die zeiden precies dit wees niet te blij want wat heb je eraan wees niet te verdrietig het gaat toch weer over Pas op dat je niet echt blij bent, want het wordt je weer afgepakt. Een stoïcijn is altijd gelijkmatig, nooit blij, nooit verdrietig. Is dat het christelijke antwoord? Nee, gemeente, we zijn geen stoïcijnen, we zijn gelovigen. We zijn christenen. Wij moeten niet in angst voor de angst leven. Wij mogen genieten en dankbaar zijn voor alles wat God geeft. Maar toch, hoe gaan wij om met deze angst? Nou, dat is het belangrijk gemeente dat wij, misschien niet letterlijk verder lezen, maar in ieder geval wel verder denken in dit Bijbelboek Job. Want we zijn, we zijn nog maar in hoofdstuk 3. En Job gaat een ontwikkeling doormaken. En Job gaat dingen leren in deze zoektocht. En hij zal leren aan het einde van dit, van dit Bijbelboek. Aan het einde mag hij zijn vertrouwen en zijn geloof in God uitspreken. Dus het is niet het eindpunt, het is gelukkig niet het enige. Job gaat door deze weg heen en hij zal dingen leren. Daar komt nog iets bij, in hoofdstuk 3, als Job deze klacht uitspreekt, gemeente, weet hij sommige dingen niet, die u en jij en ik wel weten. Wij hebben in hoofdstuk 1 en 2 als het ware in de hemel mogen blikken. Job wist dat niet. Wij weten dat God dit niet doet, maar dat God dit toelaat. Wij weten dat God hem dit niet aandoet, maar dat de Satan hem dit aandoet. Job wist dat niet. Job vreest dat God hem dit aandoet. Hij is bang dat God willekeurig is, dat God hem loslaat. Maar God laat hem niet los. Gemeente, dat is voor ons. Dat is voor ons zo belangrijk. Wat er ook in uw, in jou, in mijn leven gebeurt. Wat wij ook los moeten laten. God laat ons niet los. God laat ons niet los. Als wij tot Hem roepen om zijn hulp te genade, Hij laat ons niet los. En dan mogen we de lijn ook verder trekken dan alleen in het Bijbelboekje op. Dan mogen wij gaan kijken naar het Nieuwe Testament. En dan zien wij nog een man die bang was. De Heer Jezus. Wat was hij bang toen hij kroop in de hof van Gethsemane. Wat heeft hij geroepen met angst en vrezen. Wat werd hij geperst. Zodat het bloed over zijn gezicht liep. Wat heeft hij uitgeroepen aan het kruis? Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom? Opdat wij nimmer meer, nooit meer, nooit meer van God verlaten zouden worden. Nooit meer. Hij heeft die Godverlatenheid gedragen om ons daarvan te bevrijden. God heeft Job niet verlaten gemeente, God zal ons niet verlaten, niet verlaten. Wij kunnen, we kunnen alles kwijtraken, wij kunnen iedereen kwijtraken, maar God niet. Maar God niet. En God geeft ons soms die weg van de angst om dat te ontdekken. Angst is niet een belemmering voor het geloof, angst is de weg van het geloof. Angst is de weg van het geloof, om te zien op Jezus, om zijn voetstappen te drukken, om hem na te volgen, om in hem te geloven. En dan wordt die ondraaglijke angst die ons kan verlammen, dan wordt die ondraaglijke angst een gedragen angst. Nee, gemeente, de angst gaat niet weg. Die angst hoort bij ons mens zijn. Wij blijven kwetsbaar en broos. Maar het is een gedragen angst, want de Heer Jezus zegt het zelf. Ik ben met u, ik ben met jou, al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En hij zegt het zelf, in de wereld haat hier angst, maar heb goede moed, ik heb die wereld overwonnen. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Zodat wij, Hebreeën 12, zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Angst, gemeente, diepe angst, eerlijke angst, gedragen angst. Elke keer dat wij op God vertrouwen... Is er de angst dat het toch fout gaat? Herkent u dat? Herken jij dat? Elke keer dat wij zijn belofte geloven, is er die angst. Maar misschien doet hij het toch niet. Elke keer als er een teleurstelling in ons leven is, kan die gedachte opdoemen. Zie je wel dat God mij straft? Zie je wel dat God mij tegen is? En diep van binnen kan er in ons hart die vrees zijn. Wat nu als ik mij vergis? Wat nu als mijn geloof niet waar is? Wat nu als ik eenmaal voor God zal staan en zal blijken dat, dat hij mij moet wegwerpen? Angst. Het kan zo diep zitten. Het kan zo ver gaan. En toch, gemeente, in al die angst klinkt er een oproep. Nog één voorbeeld uit de Bijbel. Over een man die bang was, dat komen zou wat hij vreesde. Ja, Iris. O, heren, kom, mijn kind, mijn dochter, mijn lieveling. O, heren, ga toch voor. O, Here, sta toch niet te treuzelen. Want ik ben zo bang dat ze sterven gaat. En wat hij vreesde gebeurde. Gebeurde. Laat me zitten, Heere Jezus. Het hoeft niet meer. Het hoeft niet meer. Ze is dood. Wat zei de Heere Jezus tegen deze man. Die de woorden van Job kon nazeggen. Wat ik vreesde is gebeurd. Jezus zegt. Vrees niet. Geloof alleen. Vrees is geen belemmering. Maar is de weg... Van het geloof. Gemeente als God Job gedragen heeft. Zal hij ook ons dragen. Zo eenvoudig is het. En dan mogen we beleiden. Soms zink ik haast weg. In een zee van verdriet. Soms ben ik onzichtbaar verblijd. Maar wat er ook wisselt. Dit ene toch niet. Ik heb vrede met God. Voor altijd. Amen.